0: Soyez les bienvenus pour euh, cette deuxième rencontre de la traversée de la Bible. Donc, comme l'année dernière, on, on, on traverse la Bible à grands pas, mais toujours à travers des textes fondamentaux. Donc, la dernière fois, c'était le, le récit de, qu'on ne peut plus appeler le récit de la chute. Hein, maintenant, François Garaille nous a dit que ce n'était pas le récit de la chute, mais le récit de la naissance de l'humanité à elle-même. Mais euh, aujourd'hui on va parler presque de la naissance d'un, d'un peuple, de la rencontre d'un, d'un, d'un dieu avec son peuple. Donc c'est aussi un des récits les plus, les plus lus, les plus commentés, les plus mystérieux euh, de la Bible et de l'Ancien Testament. Euh, je crois qu'aucun d'entre nous euh, n'en a pas entendu au moins deux ou trois versets euh, à une occasion ou à une autre. Et nous allons procéder, comme nous l'avons fait avec François Garay, c'est-à-dire dans une, dans une lecture méditative et, 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 comment dirais-je, exégétique, bien sûr, mais où on essaie toujours de chercher un sens spirituel euh, la, la, aux au, au mots du, du texte que, que nous trouvons. Voilà, alors je crois que vous avez tous euh, reçu ce, ce passage de l'Exode. C'est le cas oui, donc on va on va faire une, une brève introduction avant de lire le texte, et ensuite Marc et moi, mais avec vous, vraiment c'est plutôt une forme d'atelier, on va avancer dans la compréhension, euh, voilà spirituelle du, du texte.
1: Alors bonsoir. Comme introduction, peut-être deux petites choses. D'abord sur le, le nom, vous voyez donc. Euh... Emmanuel est gentil, il m'a mis Yahvé, YHWH, parce que dans les nouvelles traductions, aussi bien la nouvelle Bible seconde, malheureusement, que la Taube, ils ont mis le Seigneur. Donc quand vous voyez dans ces nouvelles traductions, le Seigneur, ou dans la vieille seconde, c'était l'Éternel, ça me semblait plutôt euh, plus adéquat. Eh bien, c'est ce tétragramme, on dit le tétragramme Yahvé, y h y en fait ça se prononçait Yahou, on le sait très bien, parce qu'il y a le charmant monsieur qui s'appelle Nathan Yahou, euh, donc c'est le Yahou de Yahvé, de, de, de en fait, de YHWH. ça veut dire Dieu d'Homme, euh, donc on sait très bien comment ça se prononce. Depuis le deuxième temple, c'est-à-dire le, le temple reconstruit du temps Cyrus, ils ne prononcent plus, les juifs ne prononcent plus ce nom YHWH. à la place, ils ont décidé de mettre Adonai ou Hachem, c'est-à-dire le nom euh, Adonai, ça veut dire le Seigneur donc euh, quand ça a été traduit en moins 300 par les grecs ils ont mis le Seigneur Curiosan c'est à mon avis un contresens comme le disait le rabbin Garay la dernière fois euh, quand il y a marqué ce tétragramme, c'est plutôt Dieu en tant qu'il est amour qu'il est euh, compassion, qu'il est miséricorde donc euh, Seigneur on pense à un Seigneur féodal euh, quelqu'un de, qui est dominant, qui est au-dessus euh, c'est pas du tout ça donc ça je crois que déjà c'est le premier point c'est d'aller creuser ce, ce nom, de, ce, ce nom hein, Yahvé, qui est donné à Dieu parce que c'est fondamental à mon avis en théologie biblique et là c'est le moment clé pour ça, c'est ce, ce nom de Dieu, comprendre un peu peut-être ce que ça veut dire. Le deuxième point c'est que tout cet épisode, c'est le début de la libération hors d'Égypte. ça raconte ça. Or c'est ce qu'on appelle la Pâque juive, mais c'est fondamental bien entendu pour toute la théologie biblique. C'est-à-dire c'est une libération, voir comment cette libération se passe, parce que c'est la base de la Pâque juive, c'est la base de ce qui est relu en Christ comme Pâques, c'est-à-dire comme libération de la mort, du péché, de l'aliénation, de tout ce qu'on veut. De quoi C'est la question. Donc, c'est un texte fondamental ici, bon, voilà, aussi bien pour euh, ce y avait que pour la Pâques, que pour la libération. Donc, c'est quelque chose d'immense, si vous voulez, ces textes, d'absolument immense. Ensuite, comme le disait Emmanuel, On peut le voir aussi ben, comme comme tout texte de la Bible. Ça ne parle pas tant de Moïse, de la Pâque, de qui ou de quoi, du passé. Ça parle du présent, de notre propre existence. C'est fait pour. On est est Moïse. On est euh, N.A.I.T. Si on veut euh, entrer dans le texte, on devient Moïse. On est E.S.T. euh, euh, Si on entre dans ce récit, il faut le voir. hein, À la première personne, en fait, ce texte, bien sûr. Comme tous les textes de la Bible qui parlent, pas ni du passé ni du futur, ils parlent tous du présent de notre existence.
0: Donc on est au au chapitre 2 du livre de l'Exode. Vous savez pourquoi les Égyptiens se sont retrouvés en Égypte, d'après le livre de l'Exode Les Hébreux, Hébreux, pardon C'est, c'est, c'est clair pour tout le monde. À, à quand remonte la, l'installation du peuple d'Israël en Égypte Qui est le, la, le, le, le personnage qui, qui est parti là-bas et pourquoi Oui, Joseph, Joseph qui a été euh, emmené par les par, par une caravane et qui arrive en Égypte, etc. Qui, s'est, qui a eu une position extrêmement importante auprès du pharaon. Et puis le livre de l'Exode commence au moment où le Pharaon ne se souvient pas que le peuple d'Israël était un allié hein, du, du, du peuple égyptien et euh, il, est, euh, il est mis en, en, en esclavage. On n'a pas la mémoire de la raison pour laquelle il est arrivé et si vous avez un jour à, à prêcher par exemple sur la présence des étrangers au milieu de nous, les premiers mots de l'Exode sont absolument fabuleux. On oublie pourquoi ils sont là. Et on oublie aussi le bien qu'ils ont fait au pays. Et on les ostracise. C'est, c'est, c'est vraiment le, le, le début de, du livre de l'Exode. Peut-être encore une dernière chose avant d'entrer dans le texte. C'est la place des femmes dans la naissance de Moïse. Et là encore, je vous invite à relire les chapitres 1 et 2 de l'Exode c'est juste ce qui précède et vous allez voir qu'au moment où Pharaon celui qui n'a pas connu Joseph euh, estime qu'il faut liquider tous les premiers-nés mâles du peuple d'Israël qui va s'opposer aux ordres de Pharaon les femmes, les sages-femmes, les servantes euh, les mères, etc. Et, ça. et vous avez, c'est absolument extraordinaire, j'ai malheureusement oublié ma Bible, mais vraiment, je suis nulle. J'en ai eu. Merci, c'est gentil, parce que vraiment, <rire> c'est, c'est tellement extraordinaire, c'est pas ça. Parce qu'on dit toujours que les, l'Ancien Testament, le, le Nouveau Testament sont très antiféministes, mais quand on, le, quand on lit vraiment, on, on découvre à quel point c'est, c'est faux, en tout cas dans, dans le langage de, de l'époque. Euh, donc, il s'éleva sur l'Egypte, je vous lis au, au, au chapitre 1, il s'éleva sur l'Egypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph, vous voyez, qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple Voyez, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux. Donc, ils sont plus nombreux, ils nous envahissent, plus puissants que nous. Allons, il faut agir avec prudence à son égard et l'empêcher de s'accroître. La peur de, de la prolifération de l'étranger. Hein. Donc, il décide radicalement de euh, supprimer les, les, les enfants, euh, les garçons. Euh, et puis, on arrive au début du chapitre 2. Écoutez bien, il n'y a, a rien d'autre à dire. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de cette maison. Cette femme conçut et elle eut un fils, donc un garçon. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant trois mois. Comme elle ne pouvait le tenir caché plus longtemps, elle prit un berceau de jonc qu'elle enduisit de bitume, etc. Ensuite, elle mineur. Ouais. Or, la fille du Pharaon descendit vers le fleuve pour faire des ablutions, etc. Et ses compagnes se promenaient le long de l'eau. Donc, toute cette série de femmes vont se liguer silencieusement et par ruse pour que Moïse puisse vivre. Vous connaissez la signification du nom de Moïse Sauver des eaux. Voilà.
1: Alors, ce, cela dit, le fait d'aller en Égypte, ils sont allés pour la famine, en fait, c'est, c'est tout à fait légitime dans la vie, pour la famine, d'aller se réfugier en Égypte. Par contre, le problème, c'est qu'ils y sont restés, qu'ils se sont installés. Et ça, c'est un peu comme qui dirait le péché, parce que l'Égypte, ça évoque symboliquement l'industrie humaine. Et donc, on peut faire appel à l'industrie humaine pour des raisons pratiques, mais il ne faut pas s'installer dedans. Si on s'installe dedans, à ce moment-là, l'industrie humaine devient oppression. Elle devient, on devient esclave de notre bonne industrie humaine. Et l'espérance vient dans, euh, justement dans l'activité de construire, de se faire sa vie éternelle avec des pyramides, si vous voulez. Donc, ça, c'est considéré comme un péché. Et donc, effectivement, le peuple des Hébreux qui va être là libéré, c'est pas un pauvre peuple qui n'a pas eu de chance, qui a été coincé. C'est un peuple qui s'est euh, qui s'est laissé tomber dans euh, le matérialisme en fait ou dans, dans l'humanité dans, dans le, l'humanisme athée finalement et ça c'est pas génial ça c'est pas génial donc euh, l'idée c'est de retourner euh, dans sa position euh, dans, euh, dans un une, une, une bon équilibre de vie qui est évoqué, évoqué par euh, la terre de, de Canaan finalement
0: alors, on va peut-être commencer par lire euh, le, le texte. Voilà, cette fois-ci, il y en a une pour tout le monde. Et puis, euh, je ne sais pas, est-ce, qui, qui est d'accord de, de commencer à lire Peut-être qu'on peut lire ensemble. Donc, euh, Jean-Claude, si tu commences, ensuite Marie-Laure. Voilà. Le roi d'Égypte mourut. Lui.
2: Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude criaient. Le rappel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. Points, points.
0: Continue. Comme tu veux. Si, si, si. Vas-y, vas-y. Continue. Bien, je trouve que tu lis très bien. Tu peux y aller. Hein. <rire> Moïse
2: faisait paître le troupeau de son beau-père, Jétrou, près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'heure. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas Yahweh dit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, lui dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit. Je suis le dieu de de ton père, dieu d'Abraham, dieu d'Isaac, dieu de Jacob. » Moïse se la face, car il craignait de regarder Dieu. Yahweh dit, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Canaéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hiwite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël.
3: Moïse dit à Dieu, Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël Je suis avec toi, dit-il, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, « Le fils de vos pères m'a envoyé vers vous. »« Pardon, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. »« S'ils me disent, quel est ton nom, que leur dirai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je serai. » Il dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. »« Je suis. » Donc, je n'ai pas trouvé la vie. Je suis envoyé vers vous. Et Dieu dit alors encore à Moïse Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahvé, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, n'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, et c'est ainsi qu'on évoquera d'âge en âge. Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur. Yahvé, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu en disant, « J'ai décidé d'intervenir en votre faveur à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers le pays de Canaan, du Hittite, de l'Amorite, du Péridzite, du Iwite et du Jébusite vers le pays » nous de lait et de miel. Nous entendrons ta voix et tu entreras, toi et les anciens d'Israël, chez le roi d'Égypte et vous lui direz Yahvé, Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous et maintenant, il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé, notre Dieu. Mais je sais que le roi d'Égypte ne nous permettra pas de partir, sauf s'il est contraint par une main forte, j'étendrai donc ma main et je frapperai l'Égypte avec tous les miracles que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. J'accorderai à ce peuple la faveur des Égyptiens. Et alors, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vives. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles. Ainsi, vous découvrirez les Égyptiens.
1: Donc la fin, c'est moins agréable quand même, non Alors, alors je une proposition quand même de lecture pour ça, C'est ce n'est pas moi qui l'invente. Si vous voulez, c'est... Euh C'est Paul, par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens. Il dit euh, « Nos pères ont été baptisés euh, dans la mer et dans la nuée. » Donc comment comprendre ça, si vous voulez Bon, c'est la lecture euh, qui est très classique à l'époque. Ça veut dire que si euh, la traversée de la mer Rouge où les Égyptiens sont noyés euh, et les Hébreux sauvés, c'est une figure du baptême, C'est-à-dire que pour Paul, nous sommes à la fois les Égyptiens et les Hébreux. Vous comprenez Ça représente deux dimensions de notre être. Donc au sens littéral, si on lit ça historiquement, c'est absolument épouvantable, parce que euh, pour libérer son peuple, Dieu va euh, euh, obscurcir le cœur de Pharaon, lui aveugler les yeux, ils vont le tromper, lui mentir, tuer ses enfants tuer son armée euh, et puis il vole euh, l'or et l'argent euh, des égyptiens pour partir en courant donc au sens littéral c'est absolument, euh, c'est, c'est absolument dégoûtant c'est, si vous voulez ça se fait pas euh, mais au sens spirituel ça va parce que si ça représente notre parti d'activisme notre parti euh, qui, qui place sa confiance simplement dans dans le faire, eh bien, notre partie spirituelle, notre être, a le droit de profiter de cela, si vous voulez. On a le droit de ruser avec notre activisme pour euh, le transformer en spirituel. Ça, on va le trouver aussi dans des paraboles de Jésus avec, euh, faut tromper, enfin, le, l'économe euh, infidèle, ça s'appelle, c'est la parabole de l'économe infidèle qui est horrible aussi. Hein, se faire des amis avec les richesses injustes. C'est dégoûtant au point de vue moral. Si on le lit au niveau spirituel, à ce moment-là, c'est possible et ça convient. Donc, on a le droit, si vous voulez, de s'ouvrir à des lectures qui sont, c'était celles de l'époque, où nous sommes à la fois, je vous disais, nous sommes Moïse, mais nous sommes aussi le peuple hébreu, nous sommes aussi le peuple égyptien dans ce texte. Il faut ruser avec nous-mêmes, peut-être, pour que le meilleur de nous-mêmes la partie de la personnalité profonde, la partie de l'être, <coughs> gouverne la voie. Alors ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans Cain et Abel, dans Esaïn et Jacob, dans euh, de multiples passages. Quand, parce que si vous voulez là aussi euh, détrousser euh, la liste que vous arrivez à lire, que j'arrive jamais à lire, avez aussi le piège à la Pentecôte, il faut lire tout un récit de peuple, c'est quasiment impossible du haut de la chaire. C'est, une, c'est un challenge comme on dit en français donc là bravo donc les jébusites, les hivites les périsites et les je ne sais quoi les amorites et les hétites qu'on doit détrousser mais c'est, c'est, c'est tout ça c'est des parts de nous mêmes avec l'idée que c'est euh, le spirituel qui doit gagner du terrain là dessus gouverner là dessus, gouverner bah, sur peut-être nos blessures anciennes peut-être... Euh, notre désir, en gouverner notre désir, je ne sais pas quoi. Hein oh, je ne sais pas.
0: Oui. Emmanuel, oui. t'as dit le... ben, C'est la première fois que je ce truc <rire> je, suis... je suis. J'écoute avec beaucoup d'intérêt, j'avais je n'avais jamais entendu tout ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Mais bon, donc ça c'est des, ça c'est des, 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 disons, des interprétations qui sont extrêmement intéressantes et qui nous permettent aussi de, de contourner les, les scandales euh, du, du texte. Mais est-ce que, est-ce que vous, bon, à la lecture de ce, de, de, de ce long passage de, du livre de l'Exode où il y a la révélation du nom de Dieu, parce que c'est, c'est, c'est ça le centre du. du de, de, du sujet de ce soir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous frappe est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas est-ce qu'il y a des choses qui, voilà, qui, qui, desquelles vous voulez des explications enfin, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous est difficile à comprendre là-dedans bon, partons de là et puis essayons de, de, de vous répondre sur les questions que vous pose ce texte je crois
3: que je vais vraiment travailler sur ce que vous venez de dire je me suis toujours posé la question, je me suis dit, mais c'est quand même pas juste. Il, il, il fait sortir un pays, il donne le pays à quelqu'un qui est qui déjà habité. Mais ce pas un pays qui était c'était des pays qui étaient habités. Alors, je, je me suis toujours posé la question. Moi, Dieu avait fait ça, m'intéresse.
1: Oui, c'est... parce que par rapport à ce que les aïeux, Emmanuel, effectivement, voilà il faut souvent dans la vie bien marquer voilà, il faut massacrer l'étranger euh, euh, il ne faut pas s'y lier avec l'étranger bon c'est vrai qu'au niveau, matéri- au niveau moral c'est insupportable au niveau spirituel ben, ça veut dire voilà il y a des moments euh, il faut pas forcément faire de compromissions si vous voulez l'étranger
0: c'est ce qui est étranger au bien étranger à la vie, étranger à Dieu mais est-ce qu'on n'est pas de plus en plus dans un
3: spirituellement religieusement correct? Alors
1: c'est clair que la Bible c'est pas un, un livre moral. Un
2: spirituellement
1: ou
0: un religieusement correct.
1: La Bible n'est pas un livre moral, c'est euh, je veux dire c'est pas une leçon de morale. C'est pas un, un petit conte moral en disant ben, Abraham il fait cela donc euh, c'est le le, c'est le héros de l'histoire et donc faut être d'accord avec ce que fait Abraham. C'est pour faire réfléchir. Et on peut se dire ben non là ce qu'a fait Abraham c'est pas bien. D'ailleurs les rabbins ne s'en privent pas. C'est, 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 ça peut arriver. Donc euh, David non plus, il a un comportement absolument épouvantable, on dit, ben oui, là, il a dérapé, euh, oui, c'est pas un livre de morale, c'est un livre pour faire réfléchir, et ça, je crois que c'est quand même important, ou même si on fait pas la lecture, bon, est celle de l'apôtre Paul pour l'histoire, on est à la fois les Hébreux et les égyptiens, mais on peut se dire, bon, ben, ils ont fait ça, on peut se dire, c'est un peu ennuyeux que ça soit Dieu qui leur dise de faire ça, mais on peut se dire, ils ont fait ça, euh, ben, à la, à, à la réflexion, ils n'auraient pas dû. C'est pas correct. Ils ont pensé que ça venait de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Ben, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait et c'est pas bon. On ce n'est pas parce que c'est marqué qu'on n'a pas le droit de réfléchir et de se dire "Bah ben là, je suis pas d'accord avec ce qui est marqué." Vous comprenez Ensuite, il faut quand même arriver à avoir un peu des valeurs hein, dans la vie. Si on se dit, si dit "Bah ben, tout est relatif," donc le, le politiquement religieusement correct, bah ben oui, j'espère qu'on fait une lecture en essayant de chercher le meilleur. Et pas du relativisme en disant, ouais, enfin bon, tout se vaut. Là, il y a marqué qu'il faut détrousser les personnes chez qui on était, qui nous ont d'ailleurs accueillis pour nous donner à manger. Et on part comme dans Les Misérables, en emportant le chandelier du brave curé qui avait logé. On peut dire, non, ça c'est dégoûtant, ça se fait pas, quoi. Je veux dire, quand on est invité par quelqu'un qui nous héberge, on part pas avec les chandeliers d'argent, normalement.
0: Il est en forme ce soir. Moi,
3: <rire> il y a quelque chose qui me choque pour moi, le mot miracle, il y a toujours quelque chose de beau dans le miracle. Mm. Et d'entendre dire Dieu frappe l'Égypte avec tous les miracles, mm. quand on sait toutes les, les, les plaies <rire> qui <rire> leur sont arrivées. Moi, c'est le mot miracle qui me choque parce qu'il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de beau dans le miracle. Mm. Mm.
1: Oui, c'est un c'est prodige.
3: C'est peut-être, moi, dis, voilà, peut-être oui. quelque chose de complètement faux dans, dans ma tête, mais je trouve que c'est très dur de dire que je frapperais l'Égypte avec tous les miracles.
1: Ouais, comme miracle, il va tuer les c'est enfants en oui, premier oui, mai, par exemple, c'est agréable.
0: <rire> <rire> fait... Alors moi, c'est... moi je, je suis au début du texte. Ce qui m'a troublé, ah.
3: c'est que euh, euh, on a l'impression que Dieu a oublié. Dieu se de son, se souvint de son alliance. Comme s'il avait oublié tout à coup, il est rappelé. Et il
1: était où avant Alors là, c'est vrai que ça a assez beau, parce qu'en fait, dans les verbes qui sont utilisés dans ce premier paragraphe, oui. Hein, oui. vous voyez, c'est magnifique, parce qu'il y a quatre verbes avec une proximité croissante, finalement. Oui. Hein. Il entend. Il entend, alors que les Hébreux n'avaient même pas prié vraiment.
3: Si, oui. ils, oui. ils avaient gémi et
1: crié, mais ce n'est pas prié. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des cris de douleur, c'était des gémissements. Ils sont pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils sont allés se perdre, euh, ils sont dans le matérialisme. Et, euh, et ben, en fait, ils souffrent et, et, et leurs leur pleurs, leurs plaintes, vos prières. Dieu entend ça. Et ça, je trouve que c'est beau, si vous voulez. Ensuite, donc, il entend, il se souvient, se, euh, se souvient, se souvient, c'est un terme technique, en fait, d'alliance. C'est Zachar, c'est, c'est comme Zacharie. Zacharia, c'est, c'est, c'est ce souvi- euh, l'éternel, donc il y avait ce souvenir. Ce souvenir, c'est le terme technique de tenir l'alliance. Et donc ça veut dire que même unilatéralement, Dieu garde son alliance.
3: Même trucs si trucs. eux
1: ne gardent pas l'alliance, lui va la garder. C'est ce qu'on rappelle lors du baptême, c'est que la grâce est plus forte. Ce qui est, ça, je crois que c'est quand même intéressant, parce qu'on euh, peut penser que pour que Dieu se souvienne de son alliance, il faut le prier assez bien, il faut faire des rites de propitiation, il faut lui faire des sacrifices, des prières, il faut être un peu sage, il faut se mettre à genoux dans la contrition, la repentance, l'attrition, il y a tout un tas de... de voilà, ben pas du tout. Là, ils ne se sont pas tournés vers Dieu, et au contraire, c'est, 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 je trouve ça magnifique, le signe que Dieu va les libérer... C'est qu'ils vont rendre grâce. Vous voyez, c'est quoi le signe C'est un hein, autre que c'est, cette affaire. Ils vont
0: rendre grâce sur la montagne.
1: C'est le signe que Dieu les a libérés. Donc la gratitude, la louange, la prière, c'est plutôt la conséquence de l'acte de Dieu qui nous sauve et qui nous tire de la catastrophe dans laquelle on s'est mis et enferré. Et ça, c'est un retournement, si vous voulez, qui est quand même passionnant, qui est typique de l'alliance avec Abraham. C'est-à-dire une alliance qui est inconditionnelle. Dieu, il bénit, il aime, et il dit...
0: Son peuple, pas les Égyptiens. Son peuple. <rire> Mais, euh, juste une petite observation aussi, complémentaire à, à celle que fait Marc, c'est la première fois que Dieu se, s'intéresse à un peuple, vous voyez, pas simplement à, à un individu, c'est-à-dire là, jusqu'à présent, ben, il avait choisi Abraham, ensuite, euh, il fait alliance avec des individus, il, 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 il mandate, il convoque, il envoie, il fait des tas de choses avec des individus. Ici, avec le livre de l'Exode, et c'est pour ça qu'on dit que l'Exode, c'est vraiment la naissance du peuple d'Israël, il voit le peuple en, 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 en tant que tel. Et, et, et on dit beaucoup qu'on passe, avec la jeunesse d'un, d'un dieu un petit peu familial, clanique, euh, le dieu des patriarches, à un dieu, d'une, d'une, à un dieu plus national, le dieu d'une nation. Hein, et, et il entend la plainte de cette nation. Alors, ce qui, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, euh, bon, les, les, les lectures sont évidemment multiples. Moi, moi ce qui me touche dans, cette, dans ce, ce souvenir, parce que le souvenir, c'est, n'oublions jamais ça, c'est ce à quoi... Le fidèle est constamment appelé, de se souvenir que Dieu est là, hein de se souvenir que Dieu est là que quand, quand on vit ici, sur la terre, de se souvenir de ne pas oublier Dieu, de ne pas oublier l'Alliance. Parce qu'on est toujours, plutôt nous, des gens qui euh, avons le, 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 la logique de, de faire no, no, notre petit business euh, de notre côté, euh, etc. Mais à oublier euh, que la vie ne vient pas de nous, que nous ne sommes pas seuls, etc. Mais non, Donc, mais non, c'est les, les, les Hébreux, c'est comme ça, Alors, au début du texte, c'est exactement c'est, ce c'est, qui... c'est, c'est, c'est ça, ils ont oublié, Dieu se souvient. Et ce souvenir, c'est, c'est très très positif, c'est exactement l'attitude, en fait, l'attitude du croyant dans la mentalité hébraïque, c'est le souvenir. La, la mémoire que on n'est pas seul, la mémoire que Dieu nous a libérés, la mémoire que Dieu est là, etc. etc. Bref, il ici il intervient et ce qui est très intéressant, c'est là où je voulais en venir, c'est que au fond il va il va prendre parti pour un peuple évidemment, mais il va prendre parti pour le peuple qui est opprimé et on se demande si Israël n'est pas finalement la métaphore alors si on a une lecture spirituelle si on a une lecture symbolique la métaphore de de, de de ce Dieu qui s'intéresse depuis l'origine à ce qui est un peu martyrisé, à ce qui est un petit peu laminé, à ce qui est un petit peu, en tout cas, dominé, et à ce qui souffre, justement, de cette domination, de cette... Et dans, à cette époque et dans ce pays où le Dieu est forcément le Dieu des vainqueurs, le Dieu de, du Pharaon, le Dieu de celui qui, qui a le pouvoir... Et eh bien là, on voit un Dieu qui, qui se souvient que voilà, son, le peuple qui se choisit, en tout cas, est le peuple qui est de l'autre côté de, de la barrière. Ce n'est pas le peuple qui domine, c'est le peuple qui est dominé. Et ça, je crois que... Mais ça, ça je me tourne vers toi parce que tu connais mieux, mieux ça que moi. Je, je crois que c'est une singularité du Dieu hébreu, c'est justement de, de s'intéresser à, à, à ça. Hein pas l'Égypte, cette grosse machine puissante, extraordinaire, c'est la civilisation euh, la plus puissante du, du, du Moyen-Orient à cette époque-là, mais ceux qui les servent. Vous voyez
1: C'est ce que dit Jésus quand il dit voilà, c'est le, Dieu est comme un médecin, donc il va s'occuper du malade. Dire, c'est normal, il va s'occuper de ce qui, soit, voilà. ce qui est pas en forme, ce qui est pêcheur. Et donc là, il se souvient, ça veut dire qu'il tient son alliance, en fait, même unilatéralement. Ensuite, il voit. C'est encore plus proche quand on est à la vue. Et ensuite, Dieu se rendit compte. Bon, ça, c'est pas très bien traduit. ça veut dire qui Dieu connu. C'est le verbe connaître. Et, et c'est, aimer, c'est connaître. En fait, connaître, c'est aimer, puisque c'est même le verbe donc de la relation sexuelle. En fait, on le voyait la dernière fois avec le, le rabbin Garay, Donc euh, Dieu connu, c'est-à-dire que c'est vraiment une. On pourrait dire Dieu les aimant finalement. Il a de la compassion, de l'amour. Euh, et c'est un verre de, de, de l'amour en fait de l'amour, euh, et ça je trouve que c'est assez euh, voilà ce premier paragraphe est déjà très très beau en fait
0: et alors si on continue euh, donc vous, vous savez pourquoi est-ce que Moïse est, est, est là où il est c'est, c'est clair pour tout le monde pourquoi est-ce que Moïse est dans, dans le pays magian
3: il a du sang c'est un assassin, un assassin.
0: Ça c'est aussi très important, il ne faut jamais oublier ça. Comme Paul, hein, si vous voulez. Paul était un, un, un persécuteur, c'était, c'était un tueur. Il se trouve que Moïse était un assassin. Alors Bien sûr, qu'on on dit, Moïse a, a, a défendu un Israélite. Mais c'est quand même quelqu'un qui a tué. Hein. Et il, il a été rejeté par son peuple parce qu'il avait tué. Et il est obligé de, se, de s'enfuir et de se réfugier dans un pays étranger. Il est, c'est un exilé parce qu'il... Parce que c'est un un assassin, on est d'accord Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, euh, voilà, Dieu s'intéresse à cet assassin qui a refait sa vie, d'une certaine manière, dans un pays étranger. Et vous savez comment il a a fait sa vie Il a fait sa vie en en protégeant une femme de de la violence d'une bande armée, hein et puis, c'est comme ça qu'il a fait copain-copain avec, euh, avec, euh, avec ces gens-là, et que le père de cette jeune femme a fini par lui donner sa fille en mariage. Vous, vous, c'est, c'est, c'est extraordinaire, ces histoires, parce que ce sont des histoires qui pourraient se, se produire effectivement complètement aujourd'hui. C'est-à-dire c'est, que c'est, l'étranger a sauvé une femme du viol, etc. Et, et donc, le père, en reconnaissance, a donné euh, sa fille en mariage à Moïse. Et Moïse est là. Alors, ce qui est très intéressant. C'est que le dieu d'Israël, qui, jusqu'à présent, ne s'était manifesté qu'auprès d'Abraham, de Joseph, enfin, il était le dieu du, de ce petit territoire, là, on se rend compte qu'il est aussi à l'étranger. Vous voyez il, est aussi, il se promène un peu partout, celui-ci. Il n'est pas simplement lié à un territoire, à, à, une, à une ethnie. Le voilà qui se révèle aussi euh, dans le pays de Madian, donc dans un pays où il n'est pas chez lui. Ça, c'est, 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 je, je trouve ça euh, très, très, très beau. Et euh, nous arrivons, alors, quand même, qui, ce qui est quand même le centre, c'est le, la, la révélation de, de, de son identité. Hein. Vous, vous êtes d'accord alors, Oui, cest Cela dit, si tu veux aller euh, aller
1: au-delà du désert et parvenir à la montagne de Dieu, c'est, là, je veux dire, chaque mot veut dire quelque chose. Le désert... Alors c'est assez connu parce qu'on le voit régulièrement, on le voit même dans le Nouveau Testament avec Jésus qui va au désert. Le désert, il y a un peu un jeu de mots en fait, c'est que le désert c'est Midbar et la parole c'est Dabar. Donc il y a deux, éthym, deux façons de lire Midbar le désert en hébreu, soit c'est Midbar, ça veut dire en dehors de la parole c'est le lieu du silence, le lieu de la, où on est en retrait pour... Euh, la solitude, le silence, c'est le lieu de, de, un lieu d'un temps de retraite. Mais ça veut dire aussi, c'est aussi le participe présent de parler, mais de ver, hein. et donc à ce moment-là, ça veut dire parlant. Donc on est à la fois plongé, on prend un retrait dans le silence, et à la fois on est plongé dans la parole. Donc c'est un lieu où on peut résonner la parole de Dieu, et pour ça, il faut se mettre un peu à l'écart. Enfin bon, c'est tout ce jeu sémantique-là, si vous voulez, qui est en jeu dans le fait que ce soit au désert. La montagne, symboliquement, c'est une hauteur, c'est là où on est plus proche de Dieu, mais il ne nous est pas dit qu'il priait Dieu encore, mais il était, on pourrait le dire, puis le fait d'être berger aussi, c'est quand même une certaine façon d'être, c'est une Alors, comme le disait Emmanuel, il était dans la violence, dans la supériorité, il se prenait un peu pour le juge, pour Dieu finalement, hein. De, de décider ce qui est juste et pas juste et puis d'aller faire le chevalier blanc de tuer l'Égyptien pour protéger quelqu'un il se prenait pour Dieu là non, il est dans la compassion il s'occupe des bêtes des troupeaux, donc il soigne il accompagne, il porte et il guide donc il est, c'est une autre, il est dans une autre théologie dans une autre façon d'être dans la recherche de solitude dans l'intériorité dans l'élévation Pas dans la prière ou dans la religion, hein, mais dans une certaine élévation spirituelle, hein, je pense. C'est ça que ça pourrait évoquer, si vous voulez. Ensuite, il y a marqué l'ange lui apparu. Chaque fois qu'il y a un ange, il ne faut pas avoir une bête à plumes. Ça veut dire que c'est de la mystique, en fait. C'est de la prière, c'est tout d'un coup euh, notre meilleur fond. Donc euh, là où réside, là où s'anime le souffle de, qui nous a été donné, qui est donné à toute personne humaine, sans distinction, bien entendu, c'est, c'est là que ça se joue, finalement. C'est, il y a quelque chose là qui frémit et qui s'anime. Voilà. Et puis, il arrive donc, devant le, un buisson, euh, buisson ardent, on dit, voilà, le buisson ardent qui brûle sans euh, se consumer. Alors, il y a beaucoup de... de les pères de l'église, les rabbins disent alors pourquoi un buisson d'épines Qu'est-ce que ça veut dire Les interprétations sont complètement libres de se dire pourquoi ils ont dit un buisson et pas un olivier, ainsi comme Or, on va dire dans le désert c'est plutôt des buissons. » Bon, ils auraient pu mettre autre chose. Hein. Bon, ça peut être l'humilité, ça, Dieu apparaît dans les choses simples et humbles. Ça peut être. Il euh, y a des gens qui disent oui, mais c'est un buisson d'épines, donc en fait. Il y, a, il y a aussi là quelque chose de piquant et de mauvais, ben, même dans quelque chose de pas génial, Dieu peut quand même s'exprimer. Et il y a l'idée qu'on ne peut pas sculpter quelque chose dans du bois d'épines, hein, dans du bois de ronces, on ne peut rien sculpter. Donc euh, ça évite de faire une idole avec euh, ce buisson. C'est une précaution que Dieu prend pour que Moïse ne puisse pas ramasser son buisson et se tailler dedans un fétiche c'est le risque de la théologie si vous voulez, c'est de se sculpter dans dans le lieu de notre révélation, de s'en faire une idole en bois massif hein, qu'on va éventuellement dorer un peu sur la tranche, mais euh, qui restera euh, une idole. Alors voilà, c'est pour vous montrer ce type d'interprétation qu'on peut faire qui est tout à fait libre, puisque c'est fait pour se l'approprier et dans notre lecture, ben, de se dire voilà, pour moi ça m'évoque ça le fait que Dieu se soit révélé dans un buisson vous avez le droit d'avoir votre interprétation que... c'est, c'est, c'est comme un poème quand on lit un poème est-ce que l'auteur avait prévu tout ce qu'on va y mettre c'est fait pour évoquer dans le lecteur du sens du questionnement de l'émerveillement peut-être pour sa vie pour ses buissons d'épis je ne sais pas
0: Vous voulez réagir ou on continue comme ça, ça va Moi j'ai une interrogation. Là, oui, je vas-y. Parle.
2: Je suis qui je serai C'est, c'est, ouais, je un, peu c'est un peu plus loin. c'est trop loin. Ouais, c'est, trop loin. C'est, ouais, ça c'est une mais bonne, mais bonne question. question c'est une allusion déjà
0: à Jésus, je serai le, le dieu de tous les portes. Alors on, on va on va y revenir, sur le buisson qui brûle sans se consumer ou... Vous, vous avez des images qui vous viennent ou des interprètes
3: euh, Moi, la parabole du semeur, oui. est-ce que ça a un lien ou bien Pas du tout. Ben,
0: quel, quel lien vois-tu euh, le,
3: La graine qui tombe. Qui est dans, le,
0: dans, le buisson, dans, le, dans les ronces Oui. Non. Ça
3: a un lien ou pas du tout Alors,
0: bon, le buisson d'épine, le mot d'épine, c'est sénet en hébreu, et Sénèbre, évidemment, ça, c'est très proche du mont Sinaï, vous, vous, vous voyez Or, le mont Sinaï, c'est toujours le lieu de la révélation biblique. Et là, on, on ne parle pas du mont Sinaï, on ne parle que de l'Oreb ou de la montagne de Dieu. Et donc, les, les rabbins estiment que parler de ce buisson de Sénèbre, c'est le, le de buisson d'épines fait allusion à, au Sinaï Mais ça ne peut pas être... Le, les ronces mauvaises qui empêchent la, 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 la graine de, de lever. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de rapport entre la, le, la, la ronce qui empêche la graine de lever et puis le... A... Les commentateurs disent aussi quelque chose de, de très beau. Ils disent, voilà, c'est quelque chose qui brûle mais qui ne, ne consume pas. Donc c'est, c'est quand même typique de la présence de Dieu dans quelque chose. Ça, ça peut brûler quelqu'un, ça peut l'éclairer, ça peut le chauffer, mais ça ne va pas le consumer. Il ne va pas rester une ruine de ça, mais quelque chose, quelque chose qui va, au contraire, euh, l'éclairer davantage, le faire rayonner, diffuser quelque chose. Et, et je pense qu'il y a là une intuition, à travers la poésie, de, effectivement, la présence de Dieu quelque part. C'est quelque chose qui éclaire, mais qui ne consume pas, qui ne réduit pas puis, pardon, Vas-y. peut-être encore une dernière chose que je vous fais remarquer parce que c'est, c'est, là aussi c'est absolument extraordinaire en fait, qu'est-ce qu'il fait Moïse il s'approche il est curieux il veut voir il est fasciné et, et c'est, cette, c'est parce qu'il va voir que, que Dieu lui dit, viens encore plus proche il se détourne pour voir, mmh. il se détourne pour voir. Mmh. vous voyez mmh. et, et ça me fait penser à euh, j'ai, j'ai, j'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps parce que je suis entre Karl Barth et, et l'épître aux Romains et puis euh, la traversée de la ville et puis Karl Barth vous savez qu'il a, il a écrit des milliers de pages euh, c'est ça, dogmatique et il dit, il, il utilise vous, vous savez, moi je danse autour de la montagne je regarde et ça brûle et ça se consume jamais et je continue à monter sur cette montagne, à regarder cette montagne et en fait il parle du buisson ardent et pour lui, il, fait, il a fait comme Moïse, vous voyez, toujours attiré par ce, ce truc qui brûle, qui, qui se consume pas. Et il va voir, et Dieu lui dit Viens, viens, viens voir, je vais te parler encore plus. Vous voyez Donc là encore, vous voyez comment on peut aujourd'hui trouver des, des, vraiment des, 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 des relations avec, avec notre vie intime. Et, et nous, qu'est-ce qu'on fait là On fait comme Moïse, on est autour du buisson. On est curieux, et cette curiosité est récompensée par euh, Dieu qui vient et puis qui nous dit « Ah ben, je, je, vais, je vais te dire qui je suis », et qui se révèle à travers, euh, à travers ça. Dans des
1: résonances, on peut le voir, des résonances assez fortes, bien entendu, dans la Pentecôte, avec ces flammes de feu, mm-hmm. évidemment, hein. et les flammes de feu, elles sont données individuellement à chacun... Euh, donc ça, je crois que là, oui, la résonance, est, je veux dire, ce n'est même pas une résonance, c'est une citation. Euh, on peut le voir aussi dans, le, dans les, les, les disciples d'Emmaüs. Hein, euh, ils discutent de la Bible, ils ruminent la Bible, et ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous ?» C'est tout à fait ce genre de choses, si vous voulez. On peut le voir aussi des allusions, euh, dans les, ce qui peut sembler menaçant dans la parole de Jésus, il y a marqué « Voilà, voilà, hein, ils seront, ils seront jetés au feu, le feu qui ne s'éteint jamais. Alors on le voit comme une torture horrible pour les méchants qui comprennent rien et qui font rien dans, le, dans l'axe. Pas du tout. C'est, euh, le feu n'est pas une connotation euh, de destruction ou euh, hein, de, de punition ou de torture. C'est plutôt l'idée. Mais,
3: c'est une idée. mais c'est Daniel alors. La gN
1: c'était la décharge municipale où ça brûlait, mais c'était euh, le feu de la GN, c'est le feu où on, on vient brûler les ordures, effectivement, mais c'est, c'est, c'est de la purification. C'est-à-dire que ce n'est pas la destruction, comme le dit Emmanuel, où ça viendrait anéantir, ça vient plutôt purifier, comme on purifiait le minerai, c'est pour, au contraire, c'est pour faire du bien au minerai, pour éliminer ce qui est de, l'or, de l'ordure, de la terre, pour garder l'or de l'argent. C'est, une, c'est ce que dit Paul, d'ailleurs, il dit... Même quand on est pêcheur, on est sauvé comme à travers le feu, il nous dit. C'est-à-dire qu'on garde le meilleur de la personne, et ce qui est mauvais dans la personne est éliminé par ce feu. C'est-à-dire que c'est le feu de l'amour. Quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on fait, on garde le meilleur de la personne, et puis ce qui est moins bien, on passe par-dessus, ou on cherche à l'améliorer. Donc il ne faut pas le voir, le feu, comme étant. On essaie, après, on n'est pas Dieu non plus, tout à fait. On est en chemin. Enfin,
3: en tout cas, c'est, oui. Boïs, c'est oui. Boïs, la richesse de ça, oui. J'ai Moïse, euh, euh, à quel moment est-ce qu'il a su qu'il était, en fait, enfant du peuple d'Israël Est-ce que c'est devant lui ce ardent où on lui dit « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham » ou est-ce qu'après avoir tué le, euh, euh, l'Égyptien, il, 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 il prend conscience qu'il est, qu'il est fils d'Israël
1: si, Je crois qu'on lui a donné, comme nounou, en fait, oui. sa maman. Sa
3: sœur. Oui.
1: Sa soeur. Oui, non. non, non c'est sa mère qui a sa mère comme par hasard
0: elle avait du lait bah, euh, donc euh, a pour... <rire> elle a été payée pour
1: elle <rire> a été payée pour son fils hein, <rire> vous voyez il lui a racontant des histoires il lui a
0: fait comprendre qu'il était israélien en le berçant Voilà. Peut-être. Vu, donc
1: il avait la double, la double culture la double nature mais là encore ça rappelle ce que dit Paul c'est qu'on est à la fois égyptien et hébreu comme Moïse si vous voulez
0: mais ce qui est très intéressant ici, c'est que euh, le, le, la révélation euh, biblique, d'abord c'est Dieu qui appelle. Hein, oui. nous, encore une fois, là, là, là on est dans la théologie pure, mais qui s'étend du nouveau, dans l'Ancien et Nouveau Testament. C'est jamais nous qui voulons. C'est toujours Dieu qui appelle. Hein, et qui connaît le nom. Moïse, Moïse. Il, il, sait, il sait très très bien. Avant nous, mieux que nous. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le... le je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est, c'est ce Dieu qui se révèle en pays madianite et le même que celui qui, était, euh, qui a envoyé Abraham sur les routes, euh, etc., etc. C'est le, le lien qui est fait entre la période patriarcale de l'histoire d'Israël et la période nationale ou, qui se constitue en peuple et, et bon, vous connaissez tous cette histoire pourquoi est-ce qu'on ne dit pas je suis le dieu de tes pères euh, et puis basta pourquoi est-ce que je suis le dieu de ton père d'Abraham les, les juifs disent parce que ben c'est, c'est pas tout à fait la même chose le dieu d'Abraham n'est pas tout à fait le dieu d'Isaac le dieu d'Isaac n'est pas tout à fait le dieu de Jacob on a tous, c'est, c'est le même dieu mais comme notre relation à Dieu n'est pas tout à fait la même mais que c'est le, le dieu de tous mais c'est aussi le dieu des individus vous voyez et, et ça, c'est vraiment le, le respect de ce, de, de, de ce Dieu qui est pour tous, mais pour tous, un Dieu individuel. Vous voyez Donc, oui. Alors, je suis le Dieu de ton père, mais aussi, n'oublie pas, il n'y a pas seulement ton père, il n'y a pas seulement tes pères, c'est des individus. Hein ce n'est pas, c'est pas la masse. Et là aussi, ça, ça le distingue de ces dieux égyptiens ou de l'Égypte qui est toujours vécu <coughs> dans la masse.
1: Alors là, il y a il y a d'abord le dieu de la rencontre finalement oui. dans le sens du récit c'est d'abord un dieu qui le prend par surprise, par la mystique finalement, c'est le dieu de la rencontre du face à face ensuite, il fait le lien avec le dieu de ton père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour nous on pourrait dire que c'est le dieu de la Bible finalement c'est le dieu qu'on a appris dans le catéchisme et je crois que c'est intéressant de faire le lien entre euh, entre les deux, ensuite il y a euh, le Dieu, je, je, je t'envoie hein, c'est ça euh, je t'enverrai ou quelque chose comme ça donc c'est le Dieu je t'envoie, voilà, donc c'est le Dieu de, qui, qui, qui nous mobilise qui nous met sur pied, qui nous ressuscite qui nous envoie, cest c'est pas simplement euh, le, le petit Dieu de la contemplation, du cœur qui brûle. Un Dieu politique, hein C'est un Dieu politique, c'est un Dieu qui, qui fait alliance avec nous, qui compte sur nous, dire je vais me sauver. Comment je vais sauver Il aurait pu le faire avec un miracle, voilà. Mais pourquoi il ne le fait pas tout seul D'ailleurs, c'est ce que dit Maurice, mais pourquoi moi, euh, fais-le toi je veux dire, après tout, c'est toi le Dieu. Non, il, c'est un Dieu qui travaille, qui nous met sur pied, qui nous met à l'œuvre. Hein, et puis le troisième, eh bien, c'est. Euh, euh, c'est, le, c'est le dieu qui se révèle avec, voilà, comme disait monsieur le je suis et ça je, c'est quand même un dieu qui est le dieu de la philosophie euh, de la philosophie de la théologie un dieu où on, se, on va couper les cheveux en quatre on va s'interroger <rire> sur dieu comme source de l'être finalement oui parce que c'est ça c'est que cette réflexion sur le dieu je suis c'est, euh, c'est de la théologie de la philosophie pure les, les, quand c'est traduit en moins 300 donc euh, en, en grec hein, dans, pour faire la septante hein, c'est la, la traduction grecque antique hein, de, du temps d'Alexandre le Grand ils ont traduit par je suis l'étant egoimi, o on l'étang. l'étant mais ça c'est très grec, tu es d'accord Et c'est, oui, c'est la, ils en ont, ont, ont fait en moins de 300, veux dire, ils ont fait complètement la jonction, le lien avec de la philosophie grecque euh, philosophie vraiment spéculative vous voyez donc on a le dieu de la rencontre, de la mystique, le dieu de la Bible, le dieu qui nous met au boulot, c'est pas un peu fatigant celui-là, tant pis, et puis le dieu de la philosophie. Et finalement, euh, je dirais, ce passage, cette, euh, cette articulation entre les quatre, à mon avis, est complètement génial, parce que chacun va contrebalancer les autres, va rappeler l'autre l'autre façon de vivre Dieu à l'ordre va empêcher qu'on fasse une idole, va empêcher qu'on soit dans la superstition. Ou qu'on le fige. Ou qu'on le fige dans une seule composante, qu'on en fasse par exemple une pure philosophie ou une pure théologie spéculative, ou que ça soit pure... Ou, ou, ou bien le, le, dieu de, le Dieu de l'entraide en disant « Voilà, l'essentiel, de Dieu, c'est le, dans le service de l'autre. » aussi aussi dans le service de l'autre mais c'est pas que ça ou alors que c'est que le, le Dieu de la contemplation et de la mystique oui aussi mais une fois que tu as bien contemplé Dieu il y a un moment où tu peux te dire oui mais enfin bon euh, faut aller au tableau au boulot aussi je veux dire donc c'est, c'est ces quatre visages de Dieu je trouve sont absolument géniaux je trouve que c'est, c'est puissant c'est puissant
0: les, les, je, je signale juste que les rabbins sont très embarrassés avec cette ontologie parce que, alors pour eux, c'est, c'est vraiment le, le, le paganisme total. Hein, c'est, euh, le, le, l'étang, c'est, c'est, c'est pas de chez eux. Hein, et... C'est
1: le canard qui est dans l'étang, c'est pas du.
0: <rire> <rire> c'est exactement ça. Et alors, pour eux, ben, c'est, c'est un je suis parce que, le, en fait, YHWH, vous le savez, c'est une, c'est une conjugaison du verbe être. Aux trois temps de hein. donc pour, euh, pour quelqu'un comme Martin Buber par exemple, je suis qui je serai qui j'ai été, c'est, c'est la présence hein. et ça, la présence c'est très juif. La présence de Dieu, la chéquina, ouais. ça, ils sont ils, 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 ça, bon, ça, c'est cachère. <rire> le le l'ontothéologie, il se méfie un peu, mais c'est aussi une manière, la présence c'est aussi une question d'être, parce que pour les Grecs c'est aussi, c'est aussi lié, l'être est aussi lié à la présence. Je vous fais observer la réticence de Moïse, la réticence de Moïse qui ne veut pas, hein, ça c'est aussi une, une thématique très très importante dans tous les récits de vocation, personne ne veut y aller. Et c'est ça qui signe l'authenticité d'une révélation, c'est que ce n'est pas notre volonté propre, on ne veut pas y aller, il ne veut pas y aller. Voilà. Je l'ai, c'est... c'est très humain aussi. Hein, nous, on est fait. trop grand, trop petit, voilà.
1: trop vieux, trop jeune, pour dire, ben... Alors, je suis, ils ont marqué je suis, je serai, qui je serai, je ne sais pas, on ne sait pas trop comment traduire. Moi, littéralement, effectivement, c'est je suis, deux points, je suis. Et d'ailleurs, il y a trois je suis. Hein. Je suis avec toi au verset 12. Je suis, deux points, je suis, au verset... Euh, au verset... Euh, 14, et il y en a un troisième, euh, « Je suis, m'a fois envoyé fois, vers vous ».« Je
3: suis qui je serai » au 14, il y a deux fois.
1: Et en fait, il y a deux fois, « Je suis, deux fois je suis ». Voilà. Mm-hmm. Et puis ensuite, euh, « Je suis, m'a envoyé vers vous ». Donc, en fait, le, le premier, je trouve... Alors, d'abord, l'Apocalypse, c'est, c'est assez beau. Ils traduisent ça, « Le Seigneur Dieu ». Donc, c'est « Yahvé, Elohim », c'est ça c'est le cœur de la confession de foi juive, c'est à mon avis extrêmement puissant. C'est à la fois le Dieu de la miséricorde et le Dieu puissant de l'Héloïde. Le Seigneur Dieu, deux points, dit l'Apocalypse, celui qui était, qui est et qui vient. Et qui sera. Non, qui vient, il y a marqué. Et ça c'est très très beau, parce qu'effectivement on attend « je suis » qui était, qui est et qui sera. Mais en fait il met « qui vient ». Je trouve que ça, c'est, 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 c'est magnifique, parce qu'il y a un mouvement, il y a une dynamique. Ce n'est pas simplement le Dieu, justement, de l'étang, vous voyez L'étang, on est, imagine un étang, <rire> sans jeu de mots, avec jeu de mots, bien calme, comme ça, qui dure de toute éternité. Non, c'est le Dieu qui vient, il y a une sorte de verbe dynamique qui arrive, qui est un verbe peut-être aussi de conversion pour nous, de croissance, de progression, c'est très très beau, quoi ce, 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 traduction en grec de l'Apocalypse très très belle. Mais alors là il y a je suis de quoi je suis je suis avec toi c'est il y avait imka je trouve c'est un très beau nom de Dieu aussi il s'appelle je suis avec toi c'est je trouve que c'est touchant, c'est franchement touchant, c'est Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne, même quand on va se perdre, ben, il nous accompagne. C'est... c'est Emmanuel Oui, sauf qu'Emmanuel ce serait au pluriel, quoi. c'est Dieu avec nous, ça c'est Dieu avec, comme disait Emmanuel, c'est à la fois Dieu avec nous, certes,
0: et c'est Dieu avec euh, avec toi, j'en profite pour glisser que bien sûr que tous les je suis de l'évangile, les sept je suis du Christ dans l'évangile de Jean, mmh. je suis la lumière, je suis euh, le, euh, chemin. le chemin, euh, réfèrent tous mmh. à cet exode 3.14. Mmh. Bien sûr, oui. Et c'est le Christ qui se réapproprie ici avec un culot inouï, avec une audace euh, qui n'appartenait vraiment qu'à lui, le nom de Dieu. Aux oreilles juives, je suis, c'est, c'est sacré, on n'y touche pas. Hein. Lui, quand il dit « Je suis la lumière, je suis le chemin de la vérité de la vie, je suis... » etc., etc., il prend, il endosse tout, tout, cette, tout ce nom. Il le prend pour lui.
1: Le, le pire, c'est quand... Euh, afin que vous croyez que moi, je suis. Oui. Je suis quoi Il n'est pas la lumière, la porte ou le berger. Il est « Je suis tout court ». Ça, ça, fait mar- ça pique un peu, vous voyez Oui, c'est sûr que c'est immense. Oui. Mais en même temps, c'est pour que nous aussi, on soit à l'image de ce Dieu « je suis ». Ce n'est pas euh, uniquement Jésus-Christ, c'est, mmh. c'est, c'est aussi quelque chose qui nous est, qui, qui
0: est pour nous. Hein. Oui, parce que euh, y a, y a aussi un, je me demandais s'il n'y avait pas aussi un, une, 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 une espèce d'ironie entre le « qui suis-je » de Moïse, hein, parce que Moïse a dit, dit « qui suis-je oui. » et le « je suis ». Et le « je suis » de Dieu qui va remplir le « qui suis-je » de Moïse, et qui va permettre à Moïse d'être Moïse. Vous voyez il y, a, il y a ça c'est aussi. Bon. Donc, Sauf que là, il n'y a pas le verbe être. Mais quand
1: même, par exemple. C'est, c'est pas, c'est pas le verbe être dans le tissu, je pourrais mais dire. C'est juste... Ah oui. C'est qui, qui Moi, en fait. Ah qui Mais qui... Qui... c'est comme en français. Oui, mais c'est comme en ouais. hébreu. Il y a... Oui, oui parce Comment? que... Moi, ah, c'est plus pas, pas moi D'accord. Pas okay. moi. Mais quand même, tu as raison. Quand même, tu raison. À mon avis, c'est J'ai spirituellement raison. Non, mais pas seulement, parce que dans le, texte, ah, ouais. dans le texte, construit ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il dit, pourquoi moi À de dire, c'est à toi de le ouais, faire. Ouais, ouais, Donc, il y a bien ce jeu-là, ouais, ouais, en ouais, fait. Ouais. Et néanmoins, ce que, va, ce que va faire Dieu, c'est qu'il va transformer Moïse à son image. C'est-à-dire, ouais, je vais c'est les ça. sauver ouais. par toi, ouais. avec toi. Donc, ouais, ouais. c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Bado non, non, je voulais juste dire que
3: l'absence de, du verbe être en hébreu, c'est par déférence à la présence. C'est, c'est vrai qu'ils utilisent normalement pas le verbe être. Hein. C'est vrai, c'est, 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 c'est rare qu'on l'utilise. C'est pour, euh, pour rendre euh, justice à, à Yahvé. Oui, c'est juste. C'est, 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 c'est comme théorique. le nom de Dieu qu'on ne prononce oui. pas, en fait. Hein. Oui, c'est ça.
1: Ça y est, un joli psaume, je ne sais plus c'est lequel, c'est le 65, je ne sais pas quoi. Le, euh, pour, pour toi, la, la bonne louange, c'est le silence, en fait. C'est, c'est un joli pseudonym en 60. La question,
3: c'était, tu dis, je suis de quoi je suis C'est ta façon de traduire, je suis qui je serai c'est ça Il y a marqué, et ayez,
1: achér, ayez. Donc, en fait, ouais. le HR c'est le, c'est le pronom relatif. Euh, c'est, et puis, c'est quand même la même chose avant et après. Donc, je suis qui je suis. Ou... Mais alors bon, effectivement, comme la les, les vocalisation,
3: c'est tout au présent. C'est
1: compliqué parce que la vocalisation, elle n'est pas d'époque, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme la tapisserie de votre fauteuil, elle n'est pas du temps de Louis XV. Elle est après Donc c'est quand même un fauteuil avec un tapisserie dessus, mais elle n'est pas d'époque. Vo- les voyelles, on ne sait pas trop. Donc, les voyelles de Keyé, c'est un peu vaseux, quoi. Donc, on ne sait pas, c'est à la fois le présent, le futur et le passé. Donc, c'est un peu compliqué. Mais les voyelles ne sont pas d'époque. Donc, il y a le verbe être, hein, mais on ne sait pas à quel temps.
0: C'est ni présent ni futur. Il y a la forme inaccomplie en hébreu que nous n'avons pas c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est le qui est c'est présent, c'est le voilà. serait voilà. parce que ça veut dire je suis qui je oui. serai, il a que je oui. oui. c'est-à-dire le que le, le je suis n'est pas, n'est pas c'est limité pas, au, au, au présent, présent. Oui. c'est ça voilà. c'est ça ouais. et, et ça veut dire ça que, que s'il n'est pas à limité pas au présent il n'est pas limité euh, ni dans le futur ni dans le passé tu vois. Ouais. ça peut être un je suis dans le passé maintenant et dans et après on la même pose la question
3: est-ce que ça ne serait c'est pas possible qu'il ait dit je suis, mais non. Vous avez expliqué et c'est important pour qu'il ait insisté sur je suis et je serai. Oui, je c'est, c'est, pas. C'est, c'est la référence
0: à Abraham, Isaac et Jacob, à ton père, à vos passés, puis au fait que je serai avec toi parce que tu vas partir et puis tu vas avoir, tu vas avoir toute une histoire qui va que, que, dont qui va commencer, et je, je, je vais accompagner aussi cette histoire. J'ai, j'étais là avec tes pères, je suis aujourd'hui avec toi ici, et demain je suis avec, avec toi quand, on, quand on, le peuple va partir. Ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est vraiment ça.
1: Alors au point de vue, on peut, on peut dire « je suis de point, ouais, je suis », c'est le seul, qui peut dire « je suis » au sens propre. Parce que nous, on est issus de nos parents, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas source de notre être. Bon, on vient de nos parents, on vient d'une culture, euh, on a la matière qui nous porte. Bah, elle vient avant, elle était de la salade et des nouilles. Oui, donc, euh, mais partons, Dieu est le seul qui peut dire « je suis » parce qu'il est incréé, euh, il est, il, il est, pas, il est sans, sans source, il est depuis toujours et pour toujours mais à propos de toujours et de toujours il euh, y a un moment où il faut s'arrêter et c'est seul. <rire> on salue l'artiste là
0: <rire> sinon on y a encore demain à discuter de ça bon, est-ce que vous vous, re... vous ça va, c'est pas trop compliqué vous vous retrouvez euh... c'est pas trop abstrait vous vous ennuyez pas personne n'a dormi c'est bien <rire> Alors, la prochaine fois c'est le tour premier non Psaume 1, ah, oui. Heureux. heureux. Et euh, bah, le je, le pas, veut, pas, je sais pas, pas, si pas, pas un ouais. Mais bref, hein, prochaine fois, c'est le psaume premier. Ah, oui. Très bon ah, oui. psaume. Et, et c'est, c'est, la, c'est la loi, c'est très important. On aurait pu prendre les commandements, mais on, on prendra la, la loi comme chemin de la vie. Et c'est 11 novembre. 11 novembre. Alors merci beaucoup, beaucoup pour votre présence, c'est toujours très encourageant de vous voir. Euh si nombreux si souriants et bon retour bon retour chez vous bon.